0: Den videregående skolen har blitt forlik ungdomsskolen. Det kommer frem i en ny rapport som kunnskapsministeren nå har fått på sitt bord. Elevene blir ikke godt nok forberedt på høyere utdanning, og yrkesutdanningen har store svakheter. Hva skal politikerne gjøre med det? Lid-utvalget går for tiden systematisk gjennom alle sider av opplæringen på videregående skole. Dette er det mest, den mest omfattende gjennomgangen siden reformen 94, altså for ca. 25 år siden. I går så fikk altså kunnskapsministeren den første rapporten av flere fra dette utvalget. Og arbeidet det ledes av dig Ragnhild Lid. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Hva har dere funnet ut om tilstanden til videregående opplæring her i landet?
1: Ja, jag har ju lust att starta med att säga si att det det sker väldigt mycket bra i vidaregående utbildning. men som, som du nämnde så är det alltså 25 år sedan den sista stora reformen. Det är ju mycket som har ändrats sedan dess. Eh, målsättningen med den var att eleverna skulle kunna fullföra med en godkänd kompetens, entled studiekompetens eller något som förde in i arbetslivet. Och så fick det rätt till tre år vidaregående. Det vi ser nog det är att uh, heldigvis bynder det fler ungdomarna i vidaregående. Men det är för många som droppar ut uh, under Det vi ser det är att de med låvas karaktärsgrundlag för ungdomstrinnet i, i stor grad inte klarar och fullföra med den kompetensen som är förväntad. Eh och då spørsmål vi frågman: Klarar vidaregående ta emot en heterogene grupp som med in i disse løpa. Eh, Gagna då har rätt i vida gåd uppæring når du ICE är på manåge mot har kvaliificet for det løper du ttje i. Men ser att mange elever manla av karakter i ett bare eller kanske fler fag når det går ut av vg 3 där är itjeå system som hjälper dig til at få fylføre. Alternativet där är då är melde mädese upps som privatista. En del som har fullført tre år videregående med studiekompetanse, ønsker og inser at de absolutt ikke vil ha en høyere utdanning, de ønsker å få en fagopplæring, det har de altså ikke mulighet til, fordi de har brukt opp retten sin.
0: Har dere funnet en annen virkelighet enn det dere kanskje trodde da dere gikk in i dette arbeidet?
1: Altså, vi har jo har sett en del av dette bildet. Vi har for eksempel selv, som har vært lærer i videregående i mange år, har hørt att eleverne så begynner på studiespesialiserende, syns at første året der er for likt ungdomsskolen som du var inne på, der hete ikke mulighet for å velge en einaste time, der hete ikke mulighet til å velge et fag og fordype seg. Så hører meg også at på yrkesfag er det framleis en en del elever så syns det er for lite praksis i starten, de hadde noe forventet for å få oppleve det. Så det med har gjort de på måge måter nu og lag en rapport som vise av det med har forsåvit høt antydningar til tidligre. Men dette er det är det kunskapskgrundlage med ska nu starte og job bevidare med.
0: Så Der er pekar på en del utvarringer og så ska de senare allså lit utvalge komme med, med forslag til ändringar, eh, hvordan vi kan kanøre vidragåendeskole bedre. Agathe Våge, leder i elevorganisasjonen. Kjenner du og elevene sig igen i den virkeligheten utvalget beskriver?
2: Ja, og det vi hører, det gjør vi. Og vi setter utrolig stor pris på at lydutvalget har lagt så vekt på elevstemmen. For det er jo tross alt elevens skoles hovedperson, så vi synes det er veldig hyggelig at vi blir lyttet til og får være med og påvirke vår egen hverdag.
0: Hva er det viktigste som kommer frem her slik dere elever ser det?
2: Eh, väl det första så är det många elever som egentligen är chockade över hur lite flexibelt vidare går an upplärningen, för det är egentligen man är ju färdig med obligatoriska grundskolan, så man förväntat kanske mer ävnet då få kunde få dyka sig i fager man vill eh fördjupa i eller lära mer om tema som intresserar sig, men så upplever man att ganska sånt fyrkantigt system som kanske bara en vanskligare version av ungdomsskolan.
0: Har du någon tanke om hurdan vi har havnat där?
2: Jag tror det handlar mycket om att man har haft så mycket fokus på att man ska lära väldigt mycket. vi har haft väldigt överfyllda läreplaner de sista 10 åren egentligen. Så nu håller man ju på med att så förnya innehållet i hela skolan och vi tror det kan vara med på att lösa nettopp at det vart vi kallar det någon stoppträngsel som har vært i skolan.
0: Når du da har lest denne første rapporten fra, fra Lidutvalget, hvilke utfordringer vil du sende videre til politikerne på det Vel, grunnlaget?
2: Vi har nok ikke fått lest hele den 300 lange siden rapporten enda, men vi har tre forslag til løsninger som elevene og lærlingene i Norge ønsker seg. Det første er at man innfører en læreplassgaranti. Tre av ti yrkesfageelever får ikke lærlingplass. Det andre er at man sikrer at alle elever uavhengig av skoles eller geografi, får fordyp få passager de fagen man intresserar sig i och det tredje att man säker ett sluttvärderingssystem alltså en examen som är tillpassad eleven som gör att eleven får visa sina faktiska färdigheter.
0: Då kan vi sända bollen vidare till politikerna. Låt oss börja med Kent Gudmundsen i utbildningskommittén för Högre vi kan begynne med læreplassgaranti. Mange læringer får fortsatt ikke læreplass når tiden er inne, og utvalget viser til at flere av dem faller da ut av skolen. Hvordan skal flere komme i lære og flere ut i jobb?
3: Vi har allerede fra regjeringens side og flertall på Stortinget vedtatt massive insatser på både lærlingetilskuddet, det at staten skal ta større ansvar, vi har større ambisjoner gjennom partnerskapsavtalen med kommunesektoren. Og vi ser jo nå at vi har begynt å måle i 2011, så slår vi altså rekord i antallet som får læreplass. Så vi må jo også eh, kunne glede oss over ting går i riktig retning. Men så er det ingen tvil om eh, at fortsatt så er det for mange som ikke får seg en læreplass. Men detta er jo et, en utdanningsmodell som involverer næringslivet. Eh, og man kan ikke utse den garanti med mindre man skal tvinge bedrifter å ta inn lærlinger. Og derfor er vi nødt til å heller se på andre og mer forpliktende modeller knyttet til samarbeid i skole og næringsliv. Eh, og man er nødt til å se på hvordan man i større grad kan stimulere eh, med å spille på flere bedrifter. For en har vi i Norge, nemlig mange små og mellomstore bedrifter. Og da mener jeg at man må kunne se på hvordan man på en bedre måte organiserer læretidsløpet for eleven. Så en garanti får ikke elevene fra Høyre? Altså, du kan ikke utstede en garanti hvis bare ordet er garanti. For du har jo ikke mulighet for garantere for næringslivet. Så derfor blir det jo egentlig å kaste blåre øyene hvis man begynner å kalle det for noe det ikke er.
0: Utdanningspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, kan du uh, ge en uh, bedre garanti enn Høyre?
3: Altså det ble, ble
4: sagt at vi, dersom vi hadde kommet i regjering, ville garantert alle kvalifiserte søkere læreplass. Ikke nødvendigvis gjennom lovfesting, men uh, genom en politisk garanti som sørget for at det ble flere læreplasser, sånn at man fikk den plassen man uh, fortjente og hadde krav på. Det er jo sånn at jeg vil ikke slå meg så mye på brøstet hvis det var regjeringspartiet, for det er tross det i fjor 5 og et halvt tusen elever som ikke fikk klare og det er jo på mange måter Norges mest meningsløse kø. Sone type tall hadde vi aldri akseptert. Eh for studieforberedende Altså, jeg lever på studieforberedende programmer som da fikk beskjed etter to år. Nei, det er ikke plass til det mer. Du må finne deg noe annet å gjøre. Det her vi trenger er både mer forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunene og arbeidslivet. Og her mener jeg at vi må gjøre noe nasjonalt. Jeg, jeg mener at det lidet utvaga har kommet med nå både veldig interessant og veldig viktig. Men det kan heller ikke være i hvile for å gjøre noe med det vi allerede vet i utfordringer. Som for eksempel læreplasser som elevorganisasjonen her peker på. Ja, vi kan göra mer med læring til skuddet, men det at man her har mer nasjonalt påtrykk for mer samarbeid i fylkene, tror jeg er veldig viktig for å få flere Hvordan læreplasser.
0: kan du garantere mer enn Gudmundsen at uh, elevene skal få læreplass hvis du ikke vil lage en skikkelig garanti?
4: Vel, for det første uh, har vi jo både satt om midler til uh, læring til skudd. Vi mener det er viktig å få slik at man kan være med å løse to utfordringer samtidig. Både det som både Lidutvalget og elevorganisasjonen her peker på det kan være veldig demotiverende så veldig mange elever på yrkesfag å ikke få begynne å spesialisere på det yrke man har lyst til bli hvis du vil bli frisør eller tømrer eller elektriker. At du nødvendigvis må vente i to år, sitte på skolebanken i to år før du får prøvd yrke av yrket, opptatt få mer praksis tidligere og som sånn får flere bedrifter in i Eh, skal se, si, i samarbeide sånn at det letter opp for rekrutert lærebedrifter også og i tillägg hade mycket starkare grepp brukt Harald ut för att få ett förpliktande
3: samarbete mellan fylkeskommunerna och arbetslivet för att få på plats ja, de lärareplatser som trangt. Ja, <laughs> jo men man är ju ju enig i att det ska vara tätare samarbete om skola och näringsliv och vi har ju också eh, varit väldigt tydliga på det. Eh, vi ser at att flera skolor ingår förpliktande samarbete. Vi ser också att eh, genom den strukturändringen som vi får på plats nu får tillbakemeldingar från branschen om att eh, man vill få eh, lättare formidler lærlinger for de vill ha mer relevant kompetanse i det yrkesløpet som de har. Og det er jo mange skolske ting vi kan gjøre, men utfordringer blir når man sier at man skal garantere for noe man ikke har muligheten til. Da mener jeg at man forleder unge mennesker til å starte på ett utdanningsløp som det ikke er mulig å på, mindre man lägger opp en helt annen måte å formidle lærlinger på.
0: Vi må bevege oss fra, fra det yrkesfaglige til det som i vår tid heter studiespesialisering i gamle dager almenfag. Um, Eleverorganisasjonen etterlyser større fleksibilitet, derfor minner for mye om uh, obligatorisk opplæring og ungdomsskole. Hvordan skal vi uh, løse den utfordringen?
4: Jeg mener det lydutvalget peker på her viser at vi er på overtid og tenker nytt om videregående, og særlig om studiespesialisering, det er at mange elever begynner på... På videregående og hadde gledet seg til noe nytt, så føler jeg at det blir kanskje mer av det samme, at man lærer litt om mye i stedet for å kunne fordype seg. Der vil jo forhåpentligvis den såkalte fagfornyelsen hjelpe, men vi må også tenke på hva er egentlig de studieforberedende programmene for noe? Det er jo, altså de aller fleste så går der skal jo videre til høyere utdanning på en eller annen måte. Og,
0: og det blir det ikke godt rustet for i dag, skal vi tro, utvalget. Nei,
4: og det tror jeg Lidutvalget har helt rett i. Og man da burde gjøre mer som også de beskrives i innstillingene, som også mange har påpekt tidligere, at her må man kanskje gjøre, altså, trene de elevene som går på videregående bedre til å begynne på høyskoler og universitet i metoder, i teorier, i tenkemåter, og også kunne bruke utstyr som ligner mer på det som man har på høyskoler og universitet. Fordi at det er lavere frafall på de studieforberedende programmene enn det på yrkesfag. Men det frafallet ser man jo egentlig igjen i høyere utdanning det er alt for lav gjennomføring, alt for mange omvalg og da burde de settes mye bedre i stand på videregående til å kunne klare seg i
3: høyere utdanning.
0: Kan du gi uh, elevene noe håp om, uh, om en bedre hverdag?
3: Ja, absolutt, fordi uh, vi är uh, allerede gått i gang med en rekke tiltak. En ting er at uh, vi skal ha modulbasert videregående opplæring som gjør det mye lettere å for det første sette sammen en videregående opplæringsgrad som kanskje treffer ditt behov bedre, men også gjør det mulig for uh, elevene å få kompetanse i utdanningsløpet sitt og dermed har lettere for å fullføre bestå. Men så er det jo også som det peks på her fagfornyelsen gjør også det mulig å gå mer i dybden og det tror jeg er med på å skape mer interessant mange relevante eh, tilpassninger i undervisningen för de ulike fagene til de elever som, som går der. Og så må vi på en ting, og det er jo det at når du starter på høyere utdanning, så er det jo faktisk litt rart å snakke fortsatt om generell studiekompetanse, når så mange høyere utdanningsinstitusjoner krever spesiell studiekompetanse. Eh, og det er først så synes jeg jo det Lidutvalget her peker på att er det egentlig, altså hva er egentlig studiespesialisering? Det synes jeg er et veldig relevant spørsmål. Jeg synes også det är utrolig interessant det de trekker frem med forhold til at man slutter med engels på VG1. Vi lever i dag i en absolutt så globalisert verden som det er mulig å få, og det at man har ja, en god språkkompetanse når man ska ut og være på arbeidsmarkedet, det tror jeg er veldig, veldig relevant.
0: Men dere høres veldig fornuftig ut her dere sitter. Hvorfor har ingenting skjedd? Hvorfor er vi der vi er i dag når, når når dere tenker så fornuftige om videregående skole?
3: Vi er jo, som sagt, allerede i gang med eh, bransjeprogrammet innenfor byggeanlegg og, og helsefag, där vi eh, vil få mer modulbasert undervisning og få mer tilpassing. Modulbasert undervisning er et eh, betyr, Martin ja, Henriksen. Ja, ja, kort, det med modulbasert,
4: altså bransjeprogrammet de handler mest om kompetansereformer, ikke om det som går på videregående. Jeg mener jo at vi må ta et tverrpolitisk ansvar for at man egentlig har forskjømt de studieforberedende programene i veldig mange år tenkte at her er alt i orden og ikke satt seg ned og gjort noe ordentlig med det og det Lidutvalget gjør nå, det er jo en invitation til å tenke nytt for eksempel om at det er alt for lite samarbeid mellom de studieforberedende programene og høyere utdanning og arbeidsliv der kan man jo lære yrkesfag egentlig där är det mycket mer sammanvävd i näringslivet och kan man tänka nytt om att till exempel hur kanske elever som går på studie förberedande har praktikperioder i bedrifter eller forskningsinstitut få mer den kontakten upp mot yrken og de studier de ska på i framtiden. En det hoppas både led utvalget tar i sånt här och som är mer uppfordrar den regering att inte alltid och vänta på den nästa rapporten här är det mycket man kan sätta igång med alreade for eksempel när det gäller lärareplatser.
0: Det det kommer säkert till att ta till sig eh Agathe våge till slut når du har hört politikerna här är du optim journalistisk på vegne av eleverne?
2: Ja, delvis, men det er mange ting her som ikke ble svart på, for eksempel det konkrete fagtilbudet i videregående og sånt, så vi kommer tilbake til disse temaene.
0: Vi må nok det også her i politisk kvarter. Takk skal dere ha. Agathe Våge fra elevorganisasjonen, Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet, Gent Gudmundsen fra Høyre, og Ragnhild Lid leder av Lid Utvalget. Politisk kvarter var i dag ved Thomas Alvastein Ove.